0: Ну что, истинно верующие, я вас приветствую. Я киномен, это длинный дубль номер 28. Сегодня, наконец-то, я добью такие фильмы из цикла «Трансформеры». Поговорю о самой недавней части, которую я посмотрел чуть больше недели назад. «Трансформеры 3», двоеточие, «Темная сторона Луны». В оригинале цифры 3, конечно, не было. Было просто «Transformers» двоеточие, «The Dark of the Moon». Uh, История фильма, слишком много на ней не буду останавливаться, потому что за последний год, в принципе, и так, вы уже много чего об этом знаете. Не в последнюю очередь из моих подкастов. Так что, ну, так, вкратце. Вышел второй фильм, несмотря на то, что стал гигантским финансовым хитом, э, все еще никому не понравился. Ни критикам, ни зрителям, ни даже самим создателям. Впоследствии сначала Шая Лабаф, а потом и сам Майкл Бэй признали, что, ну, оплошали. Фильм получился, конечно, куском кала. И стали извиняться и говорить, что вот все, ребят, мы возьмемся за голову, в третьей части все будет лучше, мы ее все сделаем. А потом еще была одна история насчет того, что как Меган Фокс немножко, знаете, поболтала своим помилом в интервью, из-за чего злой дядя Спилберг пригрозил, чтобы ее уволили. Ну и ее уволили, поэтому Меган Фокс с тех пор нету ни в «Трансформерах», ни в любом другом нормальном фильме. И в этом есть урок. Так вот. Сценарий фильма уже не писали Алекс Курцман и Роберто Орси, потому что они были дико заняты другими проектами, среди прочего, сиквелом Звездному звездного пути» и выходящими уже в конце этого месяца «Ковбоями против пришельцев». Ну и не говоря уже о том, что они в 2008-м создали замечательный фантастический сериал Фринч э, «За гранью» или «Грань», как у нас его называют. Опять же, делали это в соавторстве со своим крестным отцом Джей Джейм Абрамсом. Вот. Из сценаристов остался только Эрин Крюгер который был третьим на втором фильме, и вот тут теперь в титрах указан только он, как автор сценария к «Трансформерам 3». Ну, как это отразилось на фильме, расскажу уже чуть далее. Вот. Сюжет фильма вращается опять вокруг исторических событий. Если в прошлых фильмах там э, немножко, скажем так, рассказывали, как «Трансформеры» повлияли на американскую историю и на историю и восточной цивилизации, Тут снова возвращается к одному из самых ярких и знаменитых моментов не только в истории США, но, по-моему, в истории, в принципе, 20 века. Это высадка на Луну. И тут мы узнаем, что на самом-то деле вся эта космическая гонка была потому, что на Луне разбился корабль автоботов. И тут есть такая сценка в начале. Ну опять же, Бэй, понимаете, у него фантазия небольшая. Он решил, что если мы снимаем что-то, связанное с 60-ми с Джоном Кеннеди, надо снимать все в стиле вот этой, знаете, этой пленки Запрудера. Помните, где было показано вот этот вот его проезд его, этого картира и там, где его так жестоко и безжалостно убили. Поэтому тоже картинка сразу такая квадратная, зернистая, как будто на пленку 16 миллиметров снималась. И мы видим кадры, где абсолютно ужасно нарисованный на компьютере Джон Кеннеди говорит «Работайте, типа делайте все усилия, чтобы мы попали на Луну и исследовали, что это такое». Ну и оказывается, что вот НАСА делает э, всякие там свои, знаете, прилагают усилия, отправляют Нила Армстронга, База Олдрина и Майкла Коллинза, вроде так звали третьего астронавта, на Луну, они высаживаются. Мы, конечно, видим такие, знаете, пафосные сценки, среди прочего, из репортажей. Э, видим, как и в Аполлоне 13 снова появляется журналист Уолтер Кронкайт, который в прямом эфире вел вот этот свой репортаж. И, вот скажу честно, смотрел эти кадры, им так приятно стало. Я сразу вспомнил, Блин, какой же классный фильм был "Аполлон 13 Надо его пересмотреть будет. И, и к сожалению, "Трансформеры 3 и "Аполлон тринадцать" мягко говоря сравнивать не стоит. Вот. Земляне высаживаются на Луне, находят этот самый корабль и видят, что там гигантская голова чья-то лежит какого-то адского трансформера. Трансформер опять же с бородой. То есть, э, все-таки Бей не прислушался к жалобам а в счет того, что старых трансформеров все-таки не должно быть. Но не суть. Вот, возвращаемся обратно на землю. И мы видим снова нашего главного героя, нашего Сэма Уитвики, или Витвицкого, как я его называю. И вот тут уже начинается первая проблема фильма. В первых частях, особенно в первой самой, он был нормальным таким обычным подростком. И он был таким, знаете, активным, таким жизнерадостным, таким бодрым и тому подобное. Здесь он какой-то нытик, какой-то избалованный и вообще какой-то... Он весь фильм, по сути, только ходит и ревнует свою подругу-модель к своему начальнику и жалуется, как «Вот, понимаете ли, я два раза спас мир, а мне никто ничего не доверяет и не дает мне делать это в третий раз, бла-бла-бла, какой я вообще жалкий, мерзкий и тому подобное». И знаете, он, он просто мерзкий. И все то обаяние, которое было у Лобафа в первом фильме, куда-то просто, я не знаю, улетучилось. И на него смотреть просто, ну не знаю. Смотришь на него — Блин, ты живешь за чужой счет, у тебя подруга с модельной внешностью, у тебя, опять же, есть связи с теми самыми трансформерами, и ты еще сидишь, ноешь. Ну, ну, серьезно, хочешь тебя гайским ключом в лицо ударить. Но, к сожалению, этого не происходит. А, продолжая тему актеров, Рози Хансингтон-Уайтли, которая пришла в фильм на смену Меган Фокс. Это ее первая роль, потому что она сама модель, модель, опять же, из каталога Victoria's Secret», то есть модель нижнего белья. На одном из таких показов Майкл Б ее заметил, она его привлекла, и он решил предложить ей роль. Уже я слышал много жалоб, много критики в сторону ее игры и, в принципе, ее персонажа. Все говорят, что нет, верните на Мэган Фокс и так далее. А я скажу, знаете, я не скажу, что она хороша. Нет, потому что она не хороша. Но и она не, не так уж плоха, как всем кажется. Тут проблема не столько в актрисе, сколько в роли. Потому что реально, вот эта вот ее подружка, которая зовут Карли, по-моему, она просто, понимаете, у нее функция только одна. Как я уже говорил, выделять слюноотделение. И это показывает уже тот первый кадр, как мы ее видим. Нам не показывают ее с лица, а показывают ее, простите, сзади. Как она в рубашке в одних трусах поднимается вот по ступенькам к своему возлюбленному. Это уже как бы намекает на то, зачем эта героиня вообще нужна в фильме. И, ну, она, она не играет, она ходит. В принципе, так как на модель, ходит она красиво. Но ничего более. Но, опять же, не скажу, что она меня раздражала. По крайней мере, Меган Фокс, как вы знаете, у меня никаких эмоций не вызывает. Эта девушка тоже. По крайней мере, она не хуже, чем предыдущая, на мой взгляд. Это более-менее. Еще пополнение в человеческом актерском составе. Причем практически все абсолютно ужасны. Единственное, кто более-менее как-то еще смотрится и не, не позволит себе, это Фрэнсис Макдорманд. Она играет, я уже не помню, кого точно по-моему, директора э, национальной разведки. Что-то такое. Э, ну, такую серьезную даму, которая вся такая суровая, мужланская, и вот она как бы новый такой, новое лицо правительства. Ну, в принципе, достойная замена Джону Фойту из первой части. Тем более, она тоже лауреатка Оскара за Фарго. Если кто не смотрел до сих пор, смотрите обязательно. И она как-то так... Хотя, конечно, у нее роль такая карикатурная, она такую, знаете, типичную чопорную серву играет, но как-то терпеть можно. А вот кого терпеть нельзя... Так это номинанта на Оскар, одного из лучших ныне живущих американских актеров, Джона Малковича, который, кстати, тоже, вместе с Макдорманд, снимался у братьев Коинов. И он играет первого начальника Сэма в какой-то там суперфешенебельной корпорации, в которой он приходит на прослушивание. И я не знаю вообще, что прив... Прив... привлекло Малковича в этом фильме. Ну, наверное, опять же, э, длинный зеленый доллар, который ему обещали за это, за это появление. Но он просто омерзителен. Каждую секунду реально хочется, не знаю, чтобы с ним случилось что-то очень нехорошее. К сожалению, ничего нехорошего с ним не происходит. Увы. Это, наверное, был страшный спойлер, но что поделать. Еще ужаснее э, в паре сцен появляется Кен Джонг. Актер, которого вы можете помнить по «Немножко беременной», по «Мальчишнику в Вегасе» и по его второй части. Тот безумный китаец, который голым выпрыгивал из багажника. Вот если в тех фильмах он был хорош, и он был реально смешной, здесь... Он, ну, серьезно, я не знаю вообще. это, Я не знаю, кто виноват, он или Бэй, который его, вот, не знаю, склонял к таким вот дурацким шуткам. И... Он появляется сценам в двух-трех, но эти две-три сцены кажутся вечностью. И ими нужно пытать военнопленных, просто они абсолютно омерзительны. Страшное переигрывание, пошлятина просто беспрестанная. И опять, как всегда, у Бэя дурацкие шутки на тему гомосексуализма. Я уже не буду повторять про семейный просмотр. Это как бы уже даже слов нету. Еще появится Патрик Демпси актер, который немножко, скажем так, был таким идолом девочек подростков в молодости. Потом он как-то заглох, а вот теперь у него такое второе дыхание открылось. Такое второе дыхание, да. Благодаря сериалу Grey's Anatomy, который известен то как Анатомия Грей, то как анатомия страсти на русском телевидении. Ну, такой, знаете, актер, как актер. Тут он играет такую, знаете, такого обаятельного, такого красавца и подонка, который э, является шефом подруги Сэма, и всячески дает всякие недосмысленные намеки на то, что как бы, он хочет, чтобы она и его подругой стала. И вот начинается этот, такой типа любовный треугольник. Но опять же, Бэй, понимаете, он не тот режиссер, который умеет делать что-то деликатное или тонкое. И поэтому, когда вот на все это смотришь. Ах, с Чем бы сравнить вообще режиссуру Бэя? вне экшн-сцен. Это как будто, вот ты приходишь в театр, посмотреть спектакль, знаете, посмотреть за персонажами, послушать диалоги, вникнуть в тонкости игры. А тут выходит мужик на сцену, достает мегафон и начинает орать со сцены! И так два с половиной часа. Не знаю, насчет вас, но мне это не особенно приятно. И вот, по сути, это так вот весь фильм смотрится. Вот. Это, в принципе, что касается людей. Среди роботов есть одно значимое пополнение. Как персонаж, так и актер. Его зовут Сентинел Прайм. В прессе писали, что это будет брат Оптимуса Прайма с планеты Кибертрон, но в фильме как-то на эту тему никак ничего не распространяется. Он просто Прайм, и все. И Оптимус перед ним там, преклоняется, как перед своим лидером. Ну, очевидно, они решили вообще убрать всю тему э, половых признаков и родственных связей среди трансформеров, особенно после того, что было во второй части, что я только приветствую. Так вот, этого самого Сентинела Прайма, который там, видите ли, был большим борцом за свободу и справедливость на Кибертроне, э, в оригинале озвучивает актер Леонард Нимой. И э, Леонарда Нимоя вы, я уверен, можете знать по «Звездному пути» или по тому же Фринч. И вопрос, как такой человек, казалось бы, такая икона научной фантастики попал в «Трансформеры»? Легко. Благодаря родственным связям. Просто у Майкла Бэя есть двоюродная сестра, Сьюзан Бэй, которая замужем за этим самым Леонардом Нимоем. Uh, как он играет, я не могу сказать, потому что смотрел фильм в дупляже. Ну, голоса роб роботов были типичными. Общему саправимо, по-моему, все сейчас звучит. Я не знаю, может, я ошибаюсь, но мне кажется, это Леонид Кулагин из сериала Кулагин и партнеры. Уж очень у него похож голос. Ну, не знаю, все звучит так как-то аморфно и безлико. Но Бэй, опять же, показав свое тонкое чувство юмора, нашпиговал фильм цитатами и отсылками к звездному пути. Например, когда вот есть одна из первых сцен, где Сэм у себя в квартире, и у него почему-то два этих противных мелких трансформера тусуются в комнате, среди которых тот самый, который имел ногу Меган Фокс во второй части, и они смотрят сериал «Свозный путь». И там он говорит, «А, я знаю эту серию!» Это то, где Спокс ходит с ума. И это типа намек на то, что произойдет дальше в фильме. Спойлер! А потом, например, он приходит в офис к своей подружке и говорит так, "А, у вас тут прямо как космолет Энтерпрайз». Ха-ха-ха, какая тонкая отсылка. Ну и, конечно же, самое классное потом, когда Сентинелл э, читает пафосную речь и говорит «Вы не понимаете, что нужды многих перевешивают нужды нескольких». Или кого там, или нужды малых масс. Я просто точно не помню цитату. Но факт в том, что в оригинале это звучало «The needs of the many outweigh the needs of the few», что является полнейшей цитатой того, что его же персонаж, мистер Спок, говорил в фильме «Звездный путь 2», двоеточие, «Месть Кана». Ну, вот это более-менее было интересно. Как бы меня это позабавило в фильме. Это был один из секретных редких моментов, когда я реально смеялся. Причем смеялся там, где надо было смеяться. Вот. А теперь перейду, как бы, собственно, уже к моему мнению по фильму. Что понравилось, что нет. Первое, что понравилось. Фильм очень хорошо снят. В этот раз снова поменяли оператора. Во второй части это был Бен Сэрисин, который, в принципе, я не помню, что он еще снимал. А в третьей части это был Амир Мокрый который, что забавно, гражданин Ирана и уже работал с Бэем на острове. И гигантский плюс фильма в том, что он снят ровной такой плавной камерой. Здесь нету гиперактивного монтажа, здесь нету камеры Паркинсона. Все четко и ясно. Но я думаю, что это не столько потому, что Бэй, видите, так повзрослел, как э, творец, а просто потому, что фильм снимался в 3D. А в 3D если вы смотрели что-нибудь такое более-менее подвижное, то вы видите, увидели уже, что 3D-картинка очень быстро размывается. И если бы третья часть была снята так же, как первые две, с такой же дергающейся камерой, то зрителя просто рвало бы на, на фильме. Поэтому это просто уже... Вот единственный плюс съемок в 3D. То, что движение более спокойное. А, что касается музыки, снова писал ее Стив Яблонский, но как-то в этот раз он... Уж очень поддался влиянию своего учителя, и вот что меня бесит в любом экшн-фильме последних вот лет, так не знаю, пяти снова, когда драматичный момент, начинается музыка такая-та-та-та-та-да-да-та-да-да на струнных. Люди, хватит так делать. Слушайте, ну, мы все смотрели темного рыцаря, мы знаем, где это уже было использовано. Хватит обезьянничать, придумайте что-нибудь новое. Но зачем? Фильм же собрал уже полмиллиарда, значит, так и дальше будут делать. Эх, маразм. А, тут переходим к тому, что не понравилось. Практически все. Сюжет фильма, это просто, знаете, ставит рекорд по своей идиотичности и нелогичности. В общем, там все, как бы, интрига вертится вокруг того, что трансформеры-автоботы злятся на правительство Америки за то, что оно им не сказало, что они нашли на Луне сантинола Прайма, им нужно попасть на Луну, чтобы его забрать. Для этого отправляют специальный шаттл с трансформерами на Луну. Вы знаете, у меня такой интересный вопрос был. Вот почему автоботы такие дебилы? И, наверное, не случайно, слово автобот рифмуется с идиот. Потому что, когда они выбирали, во что превратиться, почему они выбрали какие-то, не знаю, спортивные машины и грузовики? В то время как десептиконы выбрали, блин, истребители, танки и всякие там еще жестокие машины. То есть десептикон, по определению, он может даже не превращаясь, он может нанести гигантский урон своим врагам автоботам нужно обязательно превращаться. Принимать свою роботизированную форму. Я единственный, кого это как-то так интересует? Нет? Скорее всего, единственный. Но неважно. В общем, попадают они туда, забирают своего этого Сентинела на землю, воскрешают его с помощью этой самой своей матрицы лидерства или чего-то там еще, какой-то там хрени. И тут мы видим, что оказывается Мегатрон, которого как бы убили во второй части, остался жив. Он ходит, и у него тараканы в голове. Э, буквально. Маленькие такие жучки бегают у него по черепу, чтобы там, видите, как-то починить все. И оказывается, что у него есть новый гениальный гигантский план. Но опять же, тут будут страшные спойлеры, потому что без них я просто не могу объяснить, в чем идиотизм всего сюжета. В общем, суть в том, что Сентинелл Прайм оказывается адским предателем, и он выступает против своих же трансформеров. Он договорился с Мегатроном, что он принесет на Землю какие-то там колонны, который образует какой то космический мост благодаря которому вся планета кибертрон сможет перенестись на землю и трансформеры будут править нашей планетой сразу возникает вопрос а что нам говорили в начале первого фильма о том что кибертрон был полностью поглощен войной и планета стала как бы мертвой никто на ней не остался тогда откуда набрались вот эти вот гигантские летающие дуры которые потом гоняются по всему чикаго а? непонятно потом тоже начинаются такие просто маматичные вещи Десептиконом нужно было обмануть автоботов, чтобы те посчитали, что Сентинел хороший, чтобы его забрали на Землю, оживили и так далее. Слушайте, а не проще ли было просто бы украсть, как вы делали во второй части, эту самую «Матрицу лидерства», дать ее одному из Десептиконов «Старскриму», который превращается в истребитель, который может летать спокойно, знаете, без шатла всякого, полететь на Луну, там его оживить и забрать его на Землю? Нет? Не проще было бы? Ну, конечно, нет, тогда фильма не было бы. Естественно. И вот такие вот вещи просто идиотичные абсолютно. Оптимус Прайм в этот раз научился летать. Благодаря тому, что он возит за собой э, гигантский прицеп. И только с ним он может летать. Серьезно? Слушайте, вот во второй части была же сцена, где эти дурацкие черные близнецы, которых, слава богу, в этой части нету, они заезжают за ширму, им ставят новый «Шевроле», они смотрят на него и перенимают его форму. Почему автоботы не могут посмотреть на долбанный самолет, и перенять его форму. Почему? Скажите мне. Нельзя? Никак? Надо, Ну, конечно, потому что тогда даже шаттла не будет в фильме. Не будет гигантского кадра, где он взлетает и выпускает кучу огня, и пара, и всего остального. Это будет не круто. Вот как бы так вот смотришь фильм, и все эти несуразные так лезут, лезут в глаза, что я аж не могу. Да, конечно, в любом фильме можно такое найти. В любом э, большом блокбастере найдется куча логических дыр. Но проблема в том, что обычно эти логические дыры не замечаешь, потому что тебя интересует сюжет и персонажи. Здесь же тот факт, что я на первом просмотре, пока что единственном этого фильма, начал замечать такие вещи, уже говорит о том, насколько плохо здесь сделаны персонажи и насколько здесь неинтересен сюжет. Потому что это просто ужасно. Даже вот «Трансформер», который был любимцем всех, и, если прощу, любимцем любимцем э, моей спутницы на, на просмотре фильма, это «Шмель», который превращается в этот шикарный «Шевроле Камаро». Она, конечно, смотрела, и вот главное, что запомнила из фильма, то, что какая классная машина, что же много говорит о фильме. Uh, даже его я смотрел, у меня он никаких эмоций не вызывал. И даже были сцены, где думаешь, «Неужели они смогут его убить? О, боже!» сидел смотрел так, «Ага, да, сейчас так и все бросят, убьют его, ну, конечно». И не убили же. Вот только, знаете, издевались. Uh, к вопросу об экшн-сценах и о спецэффектах. Их много. Их преступно много. Их слишком много. Вплоть до того, что последний час фильма — это такая гигантская сплошная баталия в городе Чикаго. Почему Чикаго становится центром битвы за судьбу Земли? Я не понимаю. И почему Десептиконы выбрали именно его как э, вот точку, где они должны пребывать на Землю? Во-вторых, еще вопрос такой. Почему, если этих колонн, как нам говорят, сотни, и они по всей земле расстановлены, то почему они прибывают в Чикаго, там добрую, не знаю, несколько дней тусуются и не продолжают свое наступление? Как будто ждут, пока эти долбаные автоботы придут и им наваляют. Я этого не понял. Вообще много чего я здесь не понял, и не понял, почему нужно было привлекать к сюжету, опять же, русских злодеев. Ну, они не то чтобы злодеи, но просто вообще, зачем было все это делать? Ладно, что ты издеваешься над собственной историей своей страны. Особенно позорный кадр, это когда Мегатрон приходит в Вашингтон, округ Колумбия, и с помощью какого-то своего инопланетного дробьюка отстреливает голову статуи Абрахама Линкольна. Что, по-моему, уже просто очень некрасиво. Хотя я не американец, но, черт побери, мне, мне это не понравилось. Это просто неуважительно. Так надо же еще все в Украину перевести, в Чернобыль, где мы узнаем, что, оказывается, это Десептиконы виноваты в том, что произошла трагедия на ЧАЭС. И просто... Тупые советские ученые решили рискнуть и исследовать технологию трансформеров. Знаете, вот это просто уже бескусица. Полнейшая. И вот за это бою хорошенько, надо такую хорошую, хорошую оплюху дать. Вот скажу честно. Я смотрел, я просто говорил, нет, 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 нет. Надеюсь, что еще как-то что-то будет человеческое. Надежды не оправдались. А, с другой стороны, помните, я когда боялся насчет того, что будет русский трансформер в фильме? Он есть, но, к счастью, он совершенно не то, чего я ожидал, в хорошем смысле. По сути, это такой чернобыльский трансформер. Он представляет собой такого гигантского металлического червя, который, к счастью, не говорит. И поэтому одним э, национальным стереотипом стало меньше в фильме. Что хорошо. Вот. Более того, еще что меня взбесило... Оптимус Прайм, герой, который в первой части был таким, знаете, символом чести, достоинства и благородия. Он так героично, знаете, сражался, был готов пожертвовать собой ради человечества и тому подобное. И смотришь и думаешь, что, ух, молодец какой. В этой части, ввиду всяких там дебильных деталей по сюжету, автоботов отправляют в ссылку с планеты Земля. Они садятся в еще один шаттл и типа улетают. Их там потом типа убивают, но оказывается, что это неправда. Ну хорошо, в то время как их уже нету на Земле, прилетают десепсиконы и устраивают глобальный абзац. Ладно. Э -э вот Чикаго в руинах, сотни тысяч людей погибли, и человечество пытается придумать что-нибудь, как бы их э -э завалить. Сэм едет к своему старому товарищу Эпсу, который играет Тайрис Гибсон все еще, то собирает кучу крутых чуваков, знаете, таких былых вояк, там, байкеров, кого-то еще. Они едут в Чикаго, понимаете? Мутузи десептиконов, а то приезжают, и сразу же мы слышим штамп экшн-фильмов номер 2029. «Эй, я на такое не подписывался!» И один пассанчик, сразу, точнее, не такой мужичок, сразу разворачивается и уходит. Хорошо. Как это вообще к фильму относится? Объясните мне, пожалуйста. Но не суть. Значит, нападают на них десептиконы, начинается адская битва, и тут вдруг приходит Шмель и Оптимус Прайм, и автоботы... Я спрашиваю, а где вы были? Мы спрятались под пусковой установкой до шатла. я думаю, вашу мать, тут несколько дней уже, блин, бойня идет. Погибли сотни, если не миллионы, э, сотни тысяч, если не миллионы, абсолютно ничего не повинных людей. А вы факинь прятались в пусковой установке. Блин, спасибо, герои вы, спасители вы наши. И, и вы вот просто это было ужасно, совершенно. Вообще, что касается этой вот всей бойни в Чикаго, смотря трейлер, я ожидал, что классно, будут показываться паникующие большие массы людей, будут там катастрофы происходить, будет жестокая резня, уничтожение невинного населения и тому подобное. То есть будут реально видны суровые потери, и как бы война будет как война. Тут же, что делает Бэй? Я вообще не знаю, что с ним случилось в этот момент. Открывается портал с планеты Кибертрон, и тут так черный экран, Кадр, какая-то дура летит над, над Чикаго. Черный экран, какой-то взрыв в небоскребе. Черный экран и что-то еще. По сути, получился трейлер внутри фильма. То есть фильм показывает нам трейлер самого себя. Что это такое? Скажите мне, пожалуйста. А потом нам показывают уже пустой Чикаго, ни одного трупа, все небоскребы целые, как ни странно, хотя их там валят ракетами десятками. Там в лучшем случае пару окон разобьют. И все, никого не волнует. Ну, ре реализм, конечно же, что правда жизни. Пока, разумеется, наши герои не попадают в небоскреб. И тот уже ломается наполовину, и они там все такие отчаянно пытаются друг друга спасти, как-то там уцелеть и тому подобное. Но при этом, конечно же, уже тоже, о чем много кто писал и говорил и критиковал, что они падают за заоблачных высот, там друг друга бьют по лицу трубами с кусками бетона, но при этом у всех ровный макияж у девушек, у всех чистая одежда, ничто не рвется, никакой крови, ничего. Вот ах, смотришь и просто реально, как-то даже, не знаю, сил критиковать это нету. По поводу крови у трансформеров она появилась. В этот раз, вот реально, их эти сцены драк получились на редкость какими-то такими жестокими, грубыми и вообще и насильственными. И теперь они друг друга отрывают конечности, там, отстреливают головы и все остальное. И у них теперь брыжит такое красное, такое масло у них из внутренностей. Что у меня лично возник, вызывает вопрос — Хм, если у них есть масло, надо ли его менять? А если менять, то какой у них? У них синтетика или полусинтетика? Или вообще у них э, земное подойдет ли им? И вот почему бы они не развели этот момент? В том что как трансформеры друг за другом ухаживают? Как они поддерживают свою роботоспособность? И есть ли на Земле достаточно ресурсов, чтобы они смогли прожить дальше? Но, как обычно, я уделяю сценарию и сюжету слишком много внимания. Так что это, конечно, остается без всякого, скажем так, логического предложения. Плюс еще одна проблема, почему было абсолютно все равно. Трансформеров в этот раз очень много. Их там счет идет на десятки. Но проблема в том, что мы буквально знаем трех. Ну, четырех. Optimus Prime, Sentinel Prime, Megatron и Шмель. Вот реально четыре робота, которые как-то хоть как-то имеют какой-то, не знаю, хотя бы какие-то <задатки>, задатки характера. Все остальные кого-то там убивают, кто-то там кого-то не знаю, что-то там делает нехорошее. Но настолько все равно, потому что понятия не имеешь, а кто это вообще был? Их отличить друг от друга просто невозможно. Если скажете мне, чем отличается Shock Wave от Sound Wave, то. И причем, если вы это скажете только по тому, что вы увидели в фильме, я преклонюсь перед вами. Потому что я понятия не имею. Вот. Ну и. Ну, знаете, это думаю, что долго еще это так вот все по косточкам разбирать, чего я делать не буду, и так уже сколько времени прошло. В конечном итоге, в чем самая большая проблема фильма? Вот я никогда не думал, что такое скажу о художественном фильме, где один гигантский робот вырывает другому гигантскому роботу позвоночник. Но это просто неинтересно. Это скучно. Вот этого веселья, понимаете, этого фан уже нету того, что было в первом фильме. Я не знаю почему. И просто как ты так смотришь и понимаешь, что я делаю со своим временем. На что я его трачу. Лучше бы все еще спал. Поэтому, ну, что я могу сказать. Конечно, это лучше, чем вторая часть. Но, с другой стороны, по мере, фильм, который не лучше, чем «Трансформеры 2», э, кроме «Утомленностью 2». И это будет любой практический фильм. Поэтому, увы, надежды на то, что и товарищи скажем так, взялись за голову, не оправдались. Моя оценка фильму, ну, учитывая то, что, что некоторые работа над ошибками была проделана, это 5 баллов из 10. Рекомендую ли я к фильм к просмотру? Нет. Не рекомендую однозначно. Если хочется гигантских роботов, посмотрите первую часть, там реально хороший фильм. Ну и подводя итог всей как бы трилогии, что можно сказать? Есть хороший первый фильм, есть отвратительный второй, есть посредственный третий. Поэтому лучше вообще трилогию трансформеров не рассматривать. Лучше смотреть первый фильм и на нем остановиться. Вот. Ну а на сегодня пока что у нас будет все. С вами был Киномен. Спасибо за внимание. И когда в аду не останется места, мертвецы будут ходить по земле.